0: Goedemorgen, je luistert naar de podcast van Mariska van Dam, Ongewenst Kidderloos Coach. En dit is episode 5 alweer. En vandaag, ik zit nu in de auto terwijl ik deze podcast opneem. En ik ben op weg naar het ziekenhuis, <hacht> want ik moet weer een keer een, een uitstrijkje laten maken. En ik merk dat dat nog wel een dingetje is. Op zich dat uitstrijkje maken niet, maar um, de, het hele circus eromheen. Het feit dat je weer naar het ziekenhuis moet, dat je weer in die gynaecologenstoel moet. Um, met je benen wijd, weer open en bloot, letterlijk en figuurlijk. En ik vraag me wel eens af hoe erg de artsen erbij stilstaan. Wat voor impact dit heeft op een vrouw. Misschien spreek ik echt voor mezelf. Dat weet ik niet. Maar ik merk dat ik het best lastig vind. En dat het ook wel wat schade heeft aangericht bij mezelf. Ik heb al helemaal geen zin om naar het ziekenhuis te gaan. En ehm... Um... Ja, ik vind het altijd wel wat genance hebben. Dus ehm... Um... Ja, je staat uh, nu. Ik echt vijf minuten geleden kom ik nog onder de douche vandaan. Misschien best een intieme podcast, maar het is wel, het is wel waard. Ja, wat een belangrijk onderdeel is van wat je, wat je jaren hebt meegemaakt als je, als je door de malle molen van het ziekenhuis bent gegaan. Um, dus ja, ik ben net vijf minuten geleden uh, onder de douche gegaan, gewassen. Uh, nou, helemaal fris en, en fruitig. Um, ja. Ja, dit is echt wel heel intiem, maar ik vind toch dat ik het moet delen. Je staat alles netjes te scheren, alles moet netjes eruit zien. Uh, even de beentjes insmeren. Uh, nou ja, uiteraard schoon ondergoed aan, maar ook um, even een washandje mee. Want als ik straks toch nog even naar het toilet moet, even moet plassen, dat je daarna weer even kan wassen daar. Want je moet straks daar weer met je benen wijd in die stoel. Ja, ik vind het, ik vind het echt heel. Uh, ik vind het echt wel een dingetje. En. Um, het is heus geen trauma, maar. Ja, het is wel een heel intiem. Iets heel intiems. En. Ik ben benieuwd hoe anderen dat ervaren. Want we, we spreken daar eigenlijk met z'n allen nooit over. En, dat, en het is een onderwerp waar je... Ja, het is niet echt een gezellig keukentafelgesprek. Uh, maar het is, wel, het, is, het is wel een onderdeel van het hele proces. Wat, um, ja, wat best wel beladen is. En ik ben eigenlijk heel benieuwd ook hoe de artsen daarover denken. En ik ben denk ik gewoon vandaag zo brutaal om te vragen... of een arts daar ook bij stilstaat of die erbij stilstaat hoe intiem het is en welk intiem gebied. Het is voor hem natuurlijk een zakelijk werkje, dat snap ik wel. En hij doet, of zij, doet gelukkig ook goed zijn werk. Maar ik kan me ook herinneren dat ik, toen ik in de IUI en IVF-procedure zat, dat het vandaag dokter A was, morgen een echo dokter B, overmorgen nog weer een echo dokter C... En dan dokter D. En dan weer dokter A. En dan weer dokter C. En, en oh ja, um, we hebben een arts in opleiding. Mag hij of zij ook even met jou meekijken? Of het zijn er eigenlijk... Ja, sorry, het zijn er drie. Ja. Um, vind je dat erg? Nee, tuurlijk niet. Nee, nee. Zij moeten het ook leren. Hartstikke belangrijk. Maar man, je voelt je ook zo gênant. Het voelt zo ongemakkelijk. We staan er ineens... Drie of vier artsen daar naar binnen te kijken, wat, toch wel, uh, wat je eigenlijk liever niet wil. Maar ja, je ligt er voor een goed doel, dus je zet je daar overheen. En je, en je doet het gewoon. En iedere keer doe je het gewoon. En toch vind ik dat we er vaker stil bij mogen staan dat dat echt niet zo vanzelfsprekend is. En dat het echt wel een inbreuk is op je privacy. En dat wil ik eigenlijk eens met hem bespreken. Ik wil eens kijken, ik weet eigenlijk niet eens, ik moet nu naar het ziekenhuis voor een uitstrijdje. Ik weet niet eens of bij een man of een vrouw kom. Ik heb echt geen idee. Maar goed, uh, dat gaan we zien. Ik ga het met hem of haar eens bespreken. Of ik ga vragen of ik een keer een interview mag doen, een podcast-interview met een gynaecoloog. Want ik ben gewoon benieuwd. Ik ben benieuwd hoe zij daarmee omgaan en hoe zij dat ervaren en hoe zij daarnaar kijken. Dus uh, voor nu ga ik eventjes stoppen. Met deze podcast opnemen. En als ik straks terugkom, dan ga ik um, hem verder opnemen. En ga ik je vertellen hoe het gegaan is. Dus voor nu zeg ik even tot straks. Zo, nou, de klus is weer geklaard. Um, ik was net in het ziekenhuis en het was ik was, dat was ik eigenlijk alweer vergeten. Ik had een afspraak met de verpleegkundige, niet met de gynaecoloog zelf. Maar het maakt niet uit, het was een hele aardige dame. En ja, wat me wel gelijk opviel, um, was... Ik vertelde dat we naar Bali gaan en ze vroeg wanneer voor het laatst ongesteld was geweest. En ik zei daarop eigenlijk... Oh, zo fijn, ik ben voor het eerst een keer als ik op reis ga niet ongesteld. Het valt precies gunstig. Nou, dat is echt nog nooit gebeurd in de afgelopen 18 jaar... Um, en ik slik geen pil meer en ik, ik wil ook geen hormonen meer in mijn lijf... door alle IUI's en IVF heb ik wel genoeg hormonen gehad. Dus ja, nou ja, dan uh, doet de natuur zijn werk en dan komt het wanneer het komt. Nou, dat ziet er nu naar uit dat dat uh, niet op vakantie is, dus dat vertelde ik. Maar dat iemand dus ook vraagt van, ja, uh, maar die kan toch de pil doorslikken? En dan denk ik, oh, je hebt niet verder gekeken dan je neus lang is. Je weet dus eigenlijk helemaal niet wie je in je stoel hebt zitten. Dat vind ik al... Eigenlijk best wel een dingetje. Nu snap ik dat ze niet de tijd hebben om een hele uh, dossier van voor tot achter door te lezen. Dat hoeft ook al helemaal niet. Maar er kan toch wel ergens een kleine aantekening staan. Uh, iets over kinderwens of uh, um, ongewenst kinderloos. Of nou ja, iets dat ze in ieder geval in één oogopslag weten wie ze in hun stoel hebben zitten. Nou, dat was dus niet het geval. Maar voor mij wel een aanknopingspunt om mijn verhaal te beginnen en om te zeggen dat ik, dat ik dus ongewenst kinderloos ben en dat ik daarmee, uh, daarvoor podcast opneem en als coach aan de slag ben om vrouwen die hier ook mee te maken hebben uh, te steunen. En dat ik dus vanochtend een podcast had gemaakt over dat ik heel graag een interview zou willen uh, met een gynaecoloog. omdat ik daar wel eens over wil sparren. En zij reageerde daar onwijs positief op en ze vond het echt heel goed. En uh, ja, ze had zelf ook het traject uh, uh, in het traject gezeten van IVF of IUI. Nou, dat weet ik dan niet precies, hoeft ook niet. Maar ze weet dus donders goed uh, wat het voor een vrouw betekent. Uh, om in het traject te zitten en ook hoe het is om in die stoel te liggen. Want oh, ik zag die stoel alweer staan. Nou ja, weet je, prima, ik ga erin liggen. Maar het was weer echt geen fijn onderzoek. Het is gewoon niet lekker. Het duurt niet zo lang. Het is zo gebeurd. Het is gewoon niet lekker. Ik voel het heel erg in mijn buik als ze zo'n staafje zitten te rotzooien. En het is gewoon niet fijn. Het is maar een paar tellen. Het is misschien nog geen twee minuten en dan is het alweer klaar. Maar ik heb haar wel verteld ja, dat, ik, dat die stoel best wel een dingetje kan zijn. Niet alleen voor mij, maar voor eigenlijk alle vrouwen die er liggen. En alle vrouwen die met hun washandje in hun tas daar aankomen. Of misschien uit hun werk komen en helemaal geen tijd hebben gehad om eerst even te douchen. Of, um, nou ja, het is gewoon altijd een heel vervelend klusje. Maar zij reageerde heel enthousiast over uh, uh, het interview. En ze hebben inmiddels in Tiel. Ik heb daar zelf mijn trajecten niet gehad. Maar in Tiel een arts die zich uh, vooral bezighoudt met fertiliteiten. Met vruchtbaarheidsproblemen. En uh, ze proberen er echt heel erg zorg voor te dragen. Dat mensen steeds ja, één of twee artsen zien. Ik snap ook wel dat je niet iedere keer dezelfde arts kan, kan zien. Uh, als je in het traject zit. Maar dat. Ja, dat daar wel meer structuur in zit. Um, en ik denk ook dat dat inmiddels in andere ziekenhuizen ook wel zo is. Maar ze reageerde heel enthousiast. En ze ging zeker aan die fertiliteitsart vragen. Of um, zij met mij een interview uh, zou willen doen. Ja, dat zou echt, echt gek zijn. Um, over drie weken moet ik terugbellen voor de uitslag. En dan kan ik ook gelijk even vragen of ze die arts... Uh, gesproken heeft als die arts mij nog niet gebeld heeft. Ik hoop zo dat ze hier voor in zijn. Ik vind het zo belangrijk. Want oh ja, terwijl ik in de wachtkamer zat te wachten... Um, dan scan je zo eens even langs de muren. Hè. Daar hangen altijd wel wat aanplakbiljetten. En um, nou ja, er ging natuurlijk een aantal over het coronavirus. Dat snap ik. Maar ook over uh, zwanger zijn en uh, borstvoeding geven. Maar niets, echt niets... Over of trajecten, of ongewenste kinderloosheid. Niets, niets, niets. En daar heb ik, en ik denk wel meerdere mensen met mij, zeker nog een punt te maken. Want ik vind echt dat daar veel meer aandacht voor moet zijn. Echt moet zijn. En dat is er veel te weinig in het ziekenhuis. En dat heb ik de beste dame, hartstikke lieve vrouw, ook echt op haar hart gedrukt. Dat dat, dat mijn missie is. En dat ik vind dat we, daar, um, dat we daarvoor moeten strijden. En uh, dat stond ze helemaal achter. En ik ben heel benieuwd... Uh, of dit een vervolg gaat krijgen. En, en als dat hier niet is... dan ga ik mijn arts in, in Leiden in het LUMC... zeker contacten of de arts in het UMC. Maar ik heb zelf heel veel goede ervaringen wel met het LUMC in Leiden. En dan ga ik vragen of er daar iemand open staat... om, uh, om met mij een interview te doen. Dus dit gaat een staartje krijgen. Wanneer, dat weet ik nog niet. Maar uh, het balletje is opgegooid. En ik heb het het universum hingeschoten. En nu... Ga ik hopen, laat ik het los en ga ik uh, eh, gewoon netjes afwachten totdat zij terugkomen. En anders ga ik andere stappen zetten en krijgt dit zeker een vervolg. Want uh, ja, dit, uh, dit, dit is wel een, uh, een belangrijk item, denk ik, uh, in, mijn, uh, in mijn missie. Dus voor nu wordt het vervolgd. Ik ga lekker naar huis en ik uh, spreek jullie later weer. Hele mooie dag. Doeg!